0: Hola, yo soy Alfredo. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Estación Global. El día de hoy, como siempre, me acompaña Viri, pero como notarán, tenemos un cambio. Eh, no nos está acompañando el día de hoy Carla, pero tenemos aquí a Mariana Lizárraga, que nos hará un pequeño resumen sobre la situación eh, del DEAN, del Diálogo Económico de Alto Nivel de América del Norte. Viri nos hablará sobre la revocación de mandato en California Y yo sobre las protestas en Brasil Quédense con nosotros que va a estar muy bueno
1: Once Digital presenta Estación Global Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad bueno, pues en este episodio me gustaría contarles sobre California y lo que está pasando con lo que se llama Recall Elections, que en realidad nunca encontré bien cómo traducirlo, pero básicamente es como una revocación de mandato que también los medios lo estaban manejando como elecciones, como revocación de elecciones, una cosa así. Pero bueno, el punto es explicar que básicamente los votantes de California fueron hoy 14 de septiembre a las urnas a decidir si... ¿Quieren que Gavin Newsom, gobernador de California, continúe en su puesto o no? De aquí a las siguientes elecciones, que son el año que viene. En este, bueno, este esfuerzo por destituirlo empezó desde que entró al, al puesto, que fue en 2018. Eh, sin embargo, empezó a hacerse mucho más fuerte a partir del 2020 porque tenía críticas hacia cómo manejaba cosas de migración o de impuestos, eh, de pena de muerte o por la crisis de las personas que no tenían hogar en el estado. Eh, y a partir de COVID-19 todo esto empeoró muchísimo. Las personas básicamente estaban en contra de las restricciones que habían puesto en torno a COVID-19 y sobre la falta del regreso a clases, a clases presenciales. Bueno, como un poco de contexto, eh, este mecanismo de recall election es permitido en 19 estados para un nivel estatal, o sea, de, de puestos a nivel estatal, es decir, gobernadores y personas de alto nivel y en 41 estados eh, que lo permiten de cualquier tipo de cargo público. Eh, se introdujo eh, durante algo llamado la era progresista, que fue a principios del siglo XX eh, y el primer estado en adoptarlo fue Oregón en 1908 y el segundo fue California en 1911. De hecho, California es uno de los estados que es eh, relativamente más fácil que acepten el mecanismo porque solamente piden 12% de los votos emitidos en las elecciones anteriores, cuando otros estados piden mínimo 20%. Eh, pero bueno, regresando un poco al tema de California y, y el mecanismo. Solamente había sido exitoso una vez antes, en 2003, cuando Gray Davis, por un mal manejo de una crisis eléctrica en el estado, fue sustituido por Arnold Schwarzenegger. Y pues sí, esta es la segunda vez y según dicen los medios, es probable que Gavin Newsom se quede con, con su puesto porque a la fecha The Economist maneja una cifra de que en las encuestas tiene el 59% de aprobación eh, y de que las personas quieren que se quede, pero en un estado tan demócrata como California no sabemos si eso sea suficiente.
0: Lo que estaba leyendo es que en realidad no es tan difícil que se quede, o sea que justo como California es un estado súper azul que de seguro eh, va a tener muchos votos demócratas, pero lo impresionante aquí era que los que llamaron a convocar la, la Restitución fueron los republicanos, sobre todo enojados por esto que decías de las restricciones de COVID y también este escándalo que salió de que cuando estuvieron más restrictivas las, las, las medidas, él tuvo una cena pública en un restaurante en, en Sacramento y que fue todo un escándalo. Y la verdad es que es muy interesante porque... Porque también la, la forma en la que se vota la destitución como que no es, no es normal, ¿no? O sea, como que leí que son dos preguntas que se les hacen, ¿no? Como primero es si quieres o no que se destituya al gobernador actual y después viene como una lista de los otros candidatos que podrían como sustituirlo y, y tú votas como por, quién, como por quién quisieras que lo sustituyera. Aparte,
2: y, ay, perdón. Tengo entendido que hay, o sea, puedes participar en el en la elección, bueno, en la revocación de mandato y no es necesario que respondas las dos preguntas, que era lo que estaba un poquito impulsando Newsom, ¿cierto? O sea, que dijeras que no estaba, o sea, que querías que se quedara, pero no escogías a alguien más.
1: Claro, o sea, lo preocupante aquí es que según las críticas de este mecanismo es que los a ver, para dar un poco de contexto sobre esto, los republicanos no tienen un puesto de elección popular de tan alto nivel en California desde desde 2006. Es decir, un, o sea, lo que pasa es que si Gavin pierde el, o sea, pierde la mayoría en la primera pregunta, se queda con la gubernatura, la, o sea, la persona con más votos de la segunda Ajá. pregunta. No
0: importa cuántos, o sea, es Exacto. literal quien haya, por quien hayan votado más las personas. Exacto,
1: y ahorita el puntero es un republicano que se llama Larry Elder, que es un, es un republicano de los más conservadores. O sea, que está en contra de Medicaid, que está en contra de que se controlen las armas, que eh, tiene dudas sobre el cambio climático. O sea, muy, muy republicano. Y entonces están criticando como qué tan democrático es en realidad este ejercicio cuando está llevando al al poder a alguien que pues, no fue electo de manera democrática en sí.
0: Pues sí, pero creo que es un poco el debate en general de la democracia en Estados Unidos, ¿no? es, O sea, todo este debate del colegio electoral, si, re, si en realidad está representado a toda la población o qué porcentaje de la población se está representando y pues obviamente todos los mecanismos pues siempre serán mejorables.
2: Y retomando este punto de la democracia en Estados Unidos, eh, leí que aparte hay muchísimo en disputa en la elección en California, bueno, la revocación de mandato en California por el tema del Senado. O sea, porque ahora está muy similar el número de senadores tanto demócratas como republicanos y tiene la mayoría demócrata, pero por muy poco. En cambio, si tengo entendido que la senadora más grande es una senadora demócrata de California que tiene 88 años.
0: Sí, la senadora Feinstein.
2: Ajá, ella. Y, y si por cualquier motivo tiene que salir del, del cargo y, y hay un gobernador republicano en California, podrían escoger un senador republicano y con ello Mitch McConnell tendría la mayoría en el Senado de Estados Unidos.
1: Claro, cambiaría todo el juego de poder en el Senado. Aparte siento que está un poco extraño el momento en el cual decidieron llevar a cabo este mecanismo, porque al final si se queda un gobernador republicano fuera de lo del Senado, tendría que igual hacer su campaña por la gubernatura el año que viene. Es decir, sería gobernador por un año. Pero bueno, también tomemos en cuenta que este es un mecanismo que ha tomado muchísima preponderancia a lo largo de este año. O sea, a comparación con 2019, en 2021, en los nueve meses que llevamos del año, se han registrado mm, alrededor de 500 eh, solicitudes para revocar el mandato de algún funcionario público a lo largo de los 50 estados, que es el 15% más de lo que se registró en todo 2019. Es decir, es un mecanismo que cada vez están ocupando más eh, pero que al mismo tiempo están cuestionando mucho. O sea, a mí no me sorprendería nada que a lo largo, bueno, que después de que pase esta votación, en el siguiente año se empiece a discutir como qué tan útil es este mecanismo.
0: Pero creo que es muy lógico, ¿no? O sea, es como, o sea sí es algo inusual, pero es lógico ante la situación de COVID decir como, pues no queremos a este gobernador que nos está poniendo tantas restricciones eh, y también, pues... En general por el juego de poder en Estados Unidos, que tienes una población tan dividida, lo vemos en las últimas elecciones generales. Entonces sí es algo anormal, pero creo que es, se puede explicar por qué, por qué se da esta situación. Sí,
1: claro. Yo creo que en California llegó a ser porque tiene un porcentaje muy pequeño. Porque al final pues sí tiene un buen nivel de aprobación, entonces...
2: Sí, pero bajó mucho con el tema del manejo de la pandemia, como claro. bien decían. O sea, incluso FiveThirtyEight, que tiene este, o sea, este portal de noticias 538 tiene el comparativo de cómo ha ido la aprobación de Newsom en el, el tiempo. Y en agosto se ve un momento muy similar en el que están muy, o sea, muy cerca el porcentaje de quienes votarían a favor y en contra de destituirlo.
1: Ok, eso está muy interesante. Y pues sí, estaremos muy al pendiente sobre qué se decide hoy en la votación, claramente eh, les platicaremos sobre esta decisión la semana que viene, pero por mientras pasemos a la reactivación del DEAN.
2: Bueno, el 9 de septiembre, después de varios años sin que se llevara a cabo este evento, se reactivó el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Solo como recapitulando un poco, este, este mecanismo nació en 2013 con el presidente Barack Obama en Estados Unidos y en México Enrique Peña Nieto y tenía como que varios objetivos. Algunos de los objetivos de por qué nació eran la promoción de la competitividad y la conectividad, la promoción del crecimiento económico, entre otros temas. Eh, pero en 2016, cuando fue electo Donald Trump y llegó al poder en Estados Unidos, él acabó con este diálogo, cortó esta vía bilateral porque decía que México se aprovechaba mucho de esta relación. Entonces, en marzo de 2021, en una de las primeras llamadas que sostuvieron Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, acordaron reactivar el DIAN para fortalecer la cooperación económica frente a la crisis sanitaria por COVID-19. Y finalmente, un par de meses después, el 9 de septiembre, se reunieron varios funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, en Washington para oficializar el, el, la reactivación del DEAN. Por parte de México estuvieron algunos secretarios de Estado, como son Marcelo Ebrard, Tatiana Cluthier y el subsecretario llorio de Hacienda y de parte de México también hubieron, digo de Estados Unidos, de parte de Estados Unidos también hubieron varios funcionarios como el secretario de Seguridad Interior, el secretario de Estado el secretario de Comercio. Kamala Harris. Kamala Harris, exacto. Entonces, en, a, través, a partir de esta reunión se como que restablecieron nuevos objetivos para el DEAN y alguno de ellos, o sea, como que estaba mucho este tema de las cadenas de suministro, entonces se propuso como reconstruir juntos las cadenas de suministro a través de un nuevo grupo de trabajo que esté enfocado exclusivamente en esto. Eh, también se acordó promover el desarrollo económico, social y sustentable en el, y centro, en el sur de México y Centroamérica. Sobre todo creo que la coyuntura de esto es muy relevante dado el alto flujo de inmigración que, que está entrando a México. Y otro tema estaba asegurar las herramientas para la prosperidad de los pueblos. Y justo en este tema, como que traen una agenda muy importante de apoyar de manera económica a mujeres, juventudes, indígenas y la comunidad LGBTTIQAMAS. Eh, también Esteban Moctezuma, el embajador de Estados Unidos en México, dijo que no se tocó el tema de los protocolos a protección de migrantes y pues... Eso es a grandes rasgos eh, todo lo que se habló durante el, la reactivación del DEAN.
0: Pues la verdad es que tiene sentido todo este énfasis en las cadenas de suministro, sobre todo ahora que se tiene pues un nuevo tratado de libre comercio. O sea, ya no es el mismo, eh, o sea, es el mismo mecanismo, pero cuando se dejó de hacer pues era todavía el Telecán y ahora ya tenemos el TEMEC. US, el Temec.
1: el Temec. Pero ¿no te hace un buen ruido que igual es, o sea, sigue cerrada la frontera?
2: Justo mencionaron eso, o sea, como, bueno, no, dijeron que no se mencionó eso, porque está eso, ¿no? La frontera lleva un año y medio cerrada. Exacto. Este, en México está
1: empujando para que se abra, por eso vacunaron a toda la frontera, bueno, las personas mayores de 18 años en la frontera norte.
2: Y justo que fueran las vacunas reconocidas por Estados Unidos, Exacto. ¿no? o sea y Las, las Pfizer, que regaló a Estados Unidos, o sea. claro.
0: la Johnson también la pusieron. Uh -huh. Sí, qué raro. Y además también viene con el nombramiento del nuevo embajador, entonces uno pensaría que también... Fue, fue Ken Salazar. Ah, también fue Ken, Salazar. Ken Salazar. Sí. Ah, okay.
1: sí. estuvo ahí muy pendiente de la situación, que según yo es su primer acto en sí como embajador.
2: Ajá, exacto. Y de hecho, uno de los temas que también como que se acordó es cuándo se van a volver a reunir.
0: Pues ya veremos qué pasa en esta próxima reunión. Ojalá se hable más de la frontera y de la reactivación económica en esa, en esa zona. Pero mientras, pasemos al siguiente tema que les quiero contar. Les quiero platicar sobre las protestas que se dieron el pasado 12 de septiembre en Brasil Fueron una serie de protestas que se dieron en las principales capitales de, de este país En donde miles de personas pidieron la renuncia una vez más del presidente Jair Bolsonaro Una, una vez más. más Ya sé que esto no es una nueva noticia Pero les voy a explicar por qué esto fue importante O por qué eh, como que salió de lo normal lo importante aquí es que esto viene después de una protesta que se hizo por parte de Bolsonaro y sus seguidores el pasado 7 de septiembre, en el que Bolsonaro una vez más eh, hizo toda esta, toda esta campaña de desprestigio hacia las instituciones del país, principalmente hacia la Corte Suprema por sus eh, investigaciones que se tienen en contra de él por, por los casos que ya les habíamos explicado en capítulos anteriores. Y lo importante aquí es que después de esta protesta, la oposición en el país llamó a esas nuevas protestas el 12 de septiembre para destituir a Bolsonaro. El lema era eh, Fuera Bolsonaro y fue organizada por varias fracciones de la oposición, principalmente por Ciro Gómez, que es eh, un excandidato presidencial del Partido Democrático Laborista, y por el gobernador de Sao Paulo, eh, Joao Doya.
2: Pero aparte se me hace fuertísimo, o sea, tengo entendido que hubo muchísima más convocatoria de las personas que estaban a favor de que, o sea, de sacar a Bolsonaro del poder. Sobre todo porque si consideras las declaraciones que él hizo durante las protestas, o sea, que él, lo único que él tenía que opinar respecto a las investigaciones en su contra eran prisión, muerte o victoria. O esta frase que se hizo famosísima de quiero decir a aquellos que me quieren volver inelegible en Brasil, en Brasilia. Que únicamente Dios me va a sacar.
0: Sí, exacto. Lo, lo, lo preocupante, lo preocupante justo es eso, que para esta eh, protesta que convocó Bolsonaro, hubo muchísima más gente que para esta en contra de Bolsonaro. Entonces vemos que Bolsonaro sigue teniendo muchísima aprobación en Brasil, sobre todo de, la, de, su, de su partido. Y pues esto es preocupante porque vienen las elecciones el próximo año y justo ha dado todas estas declaraciones de que ni Dios lo va a sacar de, de la silla, aunque... Todos quieran.
2: Pero aparte, se me hace súper interesante, o sea, que haya logrado tanta convocatoria, porque si busca, o sea, eh, hay algunos, algunas encuestas publicadas, vi, justo vi una publicada por, por la agencia EFE, donde decía que el 70% de la población considera que hay corrupción en el régimen de Bolsonaro. O sea, que tengas tantas personas apoyándolo cuando el 70% dice que es corrupto.
0: Sí, también viendo el historial de COVID del país, o sea, estábamos hablando de que el pasado 13 de septiembre el Ministerio de Salud reportó que hubo, hubieron 6.645 nuevos casos de COVID en un día y que con esto la cifra total es de 2 millones y medio, en, o sea, en el país y los fallecimientos son de medio millón de personas. Sí, exacto. O sea, Brasil es el segundo país con más muertes por COVID hoy en el mundo.
1: Sí, no solo están los casos de COVID, de, de contagiados y de muertes por COVID-19 y no solo es la corrupción, sino que la economía está preocupante, pero muy, muy preocupante en términos de que la inflación es algo muy alto y que el nivel de desempleo en el país está alrededor del 14%.
0: Sí, yo creo que también lo que se explica aquí es que no es tanto, o bueno, sí, la, la popularidad de Bolsonaro explica mucho, pero también mucho de su poder se explica por la división de la oposición. O sea, la oposición justo reportaba en las notas que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en como el pliego petitorio que se iba a hacer para las manifestaciones y de hecho eh, como que varios estaban protestando sí porque no, porque no se religiera Bolsonaro, pero también porque no se religiera Lula da Silva. Y otros eran como, de, no, pues no queremos que se relija el Bolsonaro, pero pues sí queremos a Lula. Entonces es como esta batalla entre izquierda y derecha que no nos lleva a ninguna parte. Y, y justo hubo una pequeña fracción que dijo, bueno, necesitamos una tercera vía, pero pues obviamente eso no prosperó mucho.
1: Claro. Y por mientras se queda la misma persona que tiene aires trompistas. Que no se quiere separar del poder.
0: O sea, mientras los únicos que pierden son los brasileños y se queda la extrema derecha en el poder. Claro.
2: Y bueno, pasando a otros temas, esta última semana el Banco Mundial publicó la última edición de su informe Oleada, en el cual, está súper grave esto, pero estimó que 216 millones de personas en seis regiones de todo el planeta podrían desplazarse dentro de sus países para 2050 por el cambio climático, siendo las principales regiones afectadas África y Asia.
1: La verdad es que el cambio climático en este podcast es un tema que tocamos mucho, y con el cual siempre lloramos. Pero está súper preocupante eso porque no solo va a ser una crisis en términos migratorios, se va a provocar una crisis en términos económicos, sociales, políticos, en todos lados.
2: Claro, y si to sobre todo si consideras que justo mencionan que los principales motivos de por qué se va a mover la población es por escasez de agua, baja productividad agrícola y la subida del nivel del mar. Entonces son puntos que van a afectar muchísimo a la población y yéndonos a la parte económica también muchísimo y justo hace este listado como de las regiones que van a ser más afectadas dentro de los continentes que, que están analizando en este estudio y son pues zonas que tienen altos niveles de marginación, o sea estamos hablando de África Subsahariana eh, Asia Oriental y el Pacífico, el sur de Asia el Magreb y América Latina
0: Bueno y para pasar a la siguiente eh, yo les quiero platicar sobre el Líbano. tenemos una actualización sobre este país, recuerden que ya les expliqué en una versión anterior del podcast qué estaba pasando en Líbano. El pasado domingo se eligió por fin a un primer ministro. O bueno fin? no sé Al fin, después de casi un año de no tener primer ministro. Bueno, fue el no, 4 es de agosto,
2: ¿no? A raíz de la explosión en Beirut, que renunció el primer Exacto. ministro. Exacto. Hassan ¿cierto? Diab,
0: que fue el último primer ministro de Líbano, renunció el 4 de agosto a raíz de la explosión... Del en, año pasado, en 2020. En Beirut, ajá, sí, del sí. año pasado, del 2020 y hasta este fin de semana fue que se pudo escoger a uno nuevo y el nuevo primer ministro es Najib Mikati eh, que es este, entre muchas cosas el hombre más rico del de, Líbano en, en su primer discurso dijo que la prioridad para él sería reanudar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para garantizar un paquete de rescate financiero para el país porque como también ya lo platicamos aquí eh, la economía del Líbano se ha desplomado en el último año de manera impresionante y su moneda se ha depreciado en un 90% aproximadamente y esto ha causado una crisis no solo económica sino también alimentaria y de, eh, y de recursos en todo el país.
1: Claro, porque es un país que importa la mayoría de lo que consume y Exacto. entonces sin dinero no puede importar nada. Exacto. Sí, de hecho... De los países de los que hemos hablado, es uno de los que más se me ha quedado en la mente como de neta, pobres. La sí. están pasando súper mal. Justo leía que en, una, en un comparativo, no me acuerdo si ya mencioné esto, pero bueno, lo voy a repetir rapidísimo. En un comparativo que se llama The Big Mac Index, que es este índice de precios de la Big Mac alrededor del mundo donde comparan el, el poder adquisitivo de las personas, eh, lo más bajo que se había registrado era en Ucrania cuando fue la anexión de, de Rusia sobre uh -huh, uh -huh. Crimea y el segundo más bajo fue ahorita el, el Líbano. Líbano cuando ni siquiera es como una crisis, es, es un estado de crisis.
0: Sí, no, tienen crisis económica, alimentaria, derechos humanos, sí, política, de que apenas acaba de resolver un poco. Sí, sí, sí no, les... Ay, ojalá sí que, les venga
2: bien este
1: cambio.
0: Esperemos que sí.
2: Esperemos que sí, y creo que también un factor muy relevante es que Nayib Mikati también ya tiene experiencia como primer ministro. O sea, fue primer ministro tanto en 2011 como 2005. Yeah, y como decías, que es el hombre 49. Sí, está dentro de los, del top 50 de Forbes, de los hombres más ricos del mundo. Sin, no recuerdo mal, era el 49.
1: Sí, pues ojalá todo mejore. Por otro lado, yo les quería contar de algo que se llama Zapad. Y bueno, esta edición es 2021, entonces Zapad 2021. Bueno, básicamente Zapad significa oeste. Y es este como show militar que se lleva a cabo en Rusia desde 1981 y se lleva a cabo cada año. Pero sí, son ejercicios militares en donde básicamente Rusia eh, en este año, es del 10 al 16 de septiembre, eh, demuestra su poderíos en términos de armas y de milicia en general. Este año su coanfitrión es Bielorrusia. Eh, o y sea,
0: Lukashenko. Que Exacto. también es un
2: constante, ¿no? Justo en quería este... llegar a eso, pero es
1: que se me están adelantando. <risa> <risa> a ver, nada más termino de decir cuánto, o sea, lo importante que es esto. Eh, se supone, bueno, según diversos medios, alrededor de, de 200 mil soldados eh, van a aparecer en estos shows o han aparecido a lo largo de estos días y son en cuatro campos en Bielorrusia y nueve en Rusia. Que es, es todo un rollo lo de los, lo de los números porque... Justamente hay como un, unos números internacionales que no puedes pasar en estos shows eh, de armas porque si no necesitas dejar que personas, bueno, que diferentes países lleven a observadores a tu país para que vean todo esto y entonces justo Bielorrusia y Rusia se mantienen de que 200 por abajo de esos números y lo dividen en diferentes como... Diferentes campos para que no digan fueron 200 mil.
2: Pero son, o sea, ¿este número es en cuanto a efectivos militares o es en cuanto a armamento específico? Según
1: yo es cuanto a efectivos militares. Puede ser que esté mal, no lo sé, lo voy a checar, pero según yo solo es eso. Eh, pero sí, bueno, quería llegar al tema de que es Bielorrusia y Rusia juntos contra el mundo. Más en este contexto del cual les hemos hablado que Lukashenko está enojadísimo con la Unión Europea por lo que pasó después del avión y la Unión Europea está enojadísimo con Lukashenko
0: por... Por ser un dictador que lleva más de 20 años en el poder, o sea...
1: Claro, y que tiene toda este, esta campaña en contra de sus opositores y de los periodistas y...
0: Y que representa cero los valores de la Unión Europea y que va en contra de pues toda la visión occidental
1: sí definitivamente es decir toda esta esta el Zapad 2021 tiene toda esta resonancia política en la cual básicamente es una es es un show de cercanía entre estos dos países en el cual Rusia te dice sí yo estoy dispuesto a defender a Bielorrusia
0: y somos bros exacto somos <risa> besties
1: qué preocupante no pero Muchísimo. pero sí pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy Muchas gracias por acompañarnos en este episodio Gracias Alfredo Y gracias a Mariana por acompañarnos hoy En su cumpleaños eh, En esta emisión de Estación Global Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Como arroba canal 11 TV Y escucharnos por las plataformas Spotify, YouTube, Apple Podcast Y iHeartRadio. Hasta, Hasta la, la próxima 11 Digital presentó Estación Global las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González.
0: Con una investigación de Viridiana Hernández.